0: Hola, bienvenidos al podcast Consulta Legal, donde estaremos desarrollando temas de interés desde la perspectiva legal. Mi nombre es Erwin Solórzano, abogado y notario y emprendedor en Guatemala. En cada episodio compartiré puntos de vista sobre temas de interés en el ámbito personal, familiar y de negocios desde la perspectiva legal, explicados en lenguaje simple, ayudando a resolver inquietudes. Hola, bienvenido al podcast. Hoy quiero platicarles acerca del testamento. En nuestra legislación de Guatemala, básicamente la sucesión hereditaria se puede dar, si lo podemos llamar de esta forma, por dos vías diferentes. Una vía en la cual se otorga un testamento, y una segunda vía en la cual el causante o la persona que fallece nunca otorgó un testamento, entonces a esto le llamamos intestado, como comúnmente eh, se denomina el intestado. Hay mucha uh, falta de conocimiento o ideas preconcebidas o paradigmas que se pueden tener con respecto a otorgar o no otorgar testamento. Muchas veces me ha tocado ver que cuando la persona está tomando la decisión y, y se acerca a hacer una consulta de cómo proceder con, eh, con el proceso de otorgamiento de un testamento, eh, por darles un ejemplo, ahí eh, todo tiene que ser repartido en partes iguales sobre los hijos, eh, lo cual... Eh, en testamento no necesariamente es cierto. Al final el testamento es un instrumento jurídico que es una declaración de la voluntad del causante de cómo él quiere que sus bienes eh, y su patrimonio eh, sea administrado o a quién le corresponderá a una vez él fallezca después de, de, de su muerte. Y aquí, eh, pues al final es la voluntad expresa del testador que va a determinar y si él quiere, eh, por ejemplo, él tiene cuatro hijos y solo quiere heredar a uno de los cuatro hijos, lo puede realizar. Incluso puede hacer declaraciones interesantes, eh, eh, por ejemplo, solo heredar a los hijos de su matrimonio pero hijos fuera del matrimonio él puede dejar una cláusula expresa diciendo que no heredará expresamente a ninguna persona que se diga ser llamado hijo de él fuera del matrimonio y también pues él va a poder determinar qué hacer con sus bienes, eso es sumamente interesante, hay quienes eh, eh, incluso pueden disponer del patrimonio de los bienes en una figura que se llama fideicomiso para que un tercero en este caso una institución bancaria autorizada legalmente para hacer este tipo de operación sea quien administre los bienes se constituye el fideicomiso quien administre los bienes va a ser un, el banco una tercera persona y los beneficios de la administración de estos bienes, pues los goce eh, las personas que se constituyen en el fideicomiso. Eso se puede hacer también eh, a través eh, del testamento. Ahora, el problema sucede cuando eh, no se otorga testamento o lo que se determinó en el, de tes en el testamento, por ejemplo, de 10 propiedades, que se tienen, se dejaron nueve en testamento, pero una décima propiedad no se dejó dentro del testamento, entonces ahí puede darse lugar al tema del intestado. Y aquí, pues la ley es muy clara, que los primeros uh, eh, parientes llamados a heredar es el cónyuge superviviente o supérstite, y los hijos, y el 50% es para el cónyuge superstite Superstite o sobreviviente y el otro 50% del patrimonio se reparte en partes iguales sobre los hijos y es aquí donde no y aquí llamados heredar son los hijos, sean del matrimonio o fuera del matrimonio tienen ese derecho a heredar, entonces cuando se da un tema de un proceso sucesorio intestado, los hijos fuera del matrimonio pueden ejercer su derecho de sucesión hereditaria como tal. Y esas son algunas de las diferencias entre otorgar o no otorgar testamento. Pero, ¿qué pasa si otorgo testamento hoy, febrero del 2021, pero yo adquiero bienes en el 2022, en el 2023? ¿Qué pasa con eso? Ahí se puede dejar estipulado y todos los bienes que en futuro se podrán ser adquiridos, se deja esa, eh, esa cláusula abierta. Hay que tomar otra consideración, por ejemplo, en las instituciones financieras, cuando uno apertura ciertas cuentas bancarias, uno define beneficiarios de esas cuentas. Entonces, aquí la recomendación eh, para la persona que está otorgando testamento es que la voluntad que él exprese en el testamento se asegure hacer el trámite en las instituciones financieras y determinar esos beneficiarios que él considere o cuál es su última voluntad para que ese dinero que quede en las cuentas eh, sea las personas que él desea que queden. Entonces, ese es otro aspecto pequeño a considerar. Y obviamente también el estado civil, si está un estado civil. Por ejemplo, casado, hay que revisar las capitulaciones matrimoniales que se otorgaron porque hay que recordar que si hay una capitulación en la cual ah, todo está en común con la pareja, él solo puede disponer de la parte que le corresponde a la hora de, de realizar el testamento y no puede eh, vulnerar el derecho que pueda tener en vida en común con el cónyuge eh, sobreviviente. Recuerda que puedes realizar tu consulta legal de manera virtual o presencial. Todas las consultas legales tendrán el mismo importe de $60, dólares, salvo que fuese necesario valorar documentación previamente, en cuyo caso me la debes enviar al correo electrónico erwin y en función de la complejidad y volumen de documentación, se pactará un importe del que se definirá antes de empezar a trabajar. La duración máxima de la reunión es de 45 minutos. Recuerda que puedes visitar nuestra página web www.erwinsolorsano.com.